0: J'adore notre indicatif musical. Euh, on parle euh, d'un sujet euh, qui vient de popper, un, une espèce de dernière heure dans le monde de la recherche médicale. C'est une euh, nouvelle étude, une analyse réalisée par un chercheur, euh, maintenant au CHU Sainte-Justine, qui, qui dit euh, que les adolescents et les jeunes adultes qui vapotent sont plus susceptibles de consommer aussi de la marijuana. Mmh, je lis ça, je lis ça, je suis un peu sceptique, mais on en parle tout de suite avec l'auteur de cette analyse, Nicolas Chadi, pédiatre spécialisé en Toxicomanie et médecine de l'adolescence au oh, CHU Sainte-Justine. Donc, bonjour, M. Chadi. Bonjour. Allô, ça bonjour. va bien? Oui, merci. Oui, donc votre étude publiée plus tôt aujourd'hui suggère que les jeunes qui vapotent seraient de trois à quatre fois plus propices, susceptibles donc de fumer du cannabis.
1: Oui, c'est bien ça. Mais en fait, c'est une étude qu'on a faite. C'est donc un résumé de toutes les études publiées ah, sur le sujet. Mm -hmm. Et puis, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a une association. Donc, si on a déjà vapoté, euh, on a des chances plus élevées d'avoir déjà utilisé de la marijuana ou de progresser vers une utilisation de la marijuana dans le futur. On a donc séparé les études en comme deux sous-groupes, si on veut. Okay. Euh, des études transversales, qui ne font pas la distinction de qu ce qui est arrivé en premier. Puis des études longitudinales, qui regardent les bien avec un jeune qui a commencé par vapoter, ce qui va avoir une progression vers euh, la marijuana. Puis, ce qu'on a trouvé, c'est euh, une même relation dans les deux cas. Donc, il y a un risque augmenté là d'avoir euh, euh, cette association-là entre les deux substances.
0: Et qu'est-ce qui explique la réalité du risque augmenté? C'est-tu encore une affaire là, de développement de lobe frontal, comme dirait le, le ministre Lionel Carman? <rire> oui,
1: ben en fait, c'est un peu ça. Donc, ce qu'on voit chez les ados qui sont plus jeunes, c'est que le cerveau est en développement. Euh, donc, les ados, eux, ont une susceptibilité à chercher les sensations euh, qui apportent du plaisir. Euh, donc, la réponse d'un ado à une substance comme la nicotine ou la marijuana est plus grande euh, que chez un adulte, si on veut. Donc, il y a un risque accru de développer une dépendance. Euh, puis, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a comme un, un trajet commun, si on veut, là ou un circuit commun dans le cerveau qui fait en sorte que si on est exposé à une substance, par exemple la nicotine, on a comme une sensibilisation aux autres substances, comme la marijuana. Euh, donc, c'est un peu ça que notre étude vient puis, on a aussi euh, vu que l'association est plus forte chez les ados plus jeunes, donc 12 à 17 ans, versus mm -hmm. les ados plus vieux et jeunes adultes, 18 à 25 ans, ce qui fait beaucoup de sens avec ce qu'on sait là, sur le développement du cerveau.
0: Je vois que dans votre étude, vous avez pu faire une association plus robuste entre les jeunes qui euh, combinent le vapotage à la consommation de tabac, donc à la cigarette, ou à l'alcool. Donc ça, c'est des facteurs qui vont accroître le, le risque de développer une dépendance à la marijuana, selon vous?
1: Oui, effectivement. Puis je pense que c'est un peu dans la même lignée de cette sensibilisation-là. Donc, il y a de la nicotine dans la plupart des cigarettes électroniques, mm -hmm. quand on fait du vapotage. Il y a évidemment de la nicotine dans la cigarette. Et puis l'alcool, c'est une autre substance qui va aller stimuler ce noyau-là dans le cerveau, là, le nucleus accumbens, qui est notre centre du plaisir, si on veut. Euh, donc, chez les plus jeunes, il y a cette susceptibilité là qu'on voit à travers toutes les substances. Ce qui est nouveau dans, dans notre étude, en fait, c'est que on pense pas que le vapotage, on a comme cette idée... Là que le vapotage, c'est quelque chose de plus propre. C'est inoffensif, C'est exactement. On, on pense pas nécessairement que c'est comme une substance qui, qui est malsaine ou malpropre comme la cigarette, si on veut. Euh, mais vraiment, la recherche monte. Donc, on a le même risque augmenté d'aller vers la toxicomanie ou d'avoir des associations envers d'autres comportements à risque lorsqu'on a euh, cette exposition-là au vapotage en bas âge. Donc, c'est vraiment un message de santé publique, de prévention, euh, surtout pour moi en tant que pédiatre, d'éducation pour les jeunes et les familles. Mmh.
0: Là, je vais faire ma commentatrice sceptique parce que là, je me dis, OK, c'est correct, le lien avec le cerveau, le vapotage, tout ça. Mais est-ce que les jeunes ne vont pas essayer la marijuana parce que c'est tout simplement un rite de passage obligatoire chez les adolescents? Est-ce qu'on est qu peut vraiment établir une causalité là, euh, précise sur la question de la biologie quand on sait que l'influence sociale est, beaucoup plus, est, est tout aussi égale, sinon beaucoup plus grande que les facteurs biologiques? Mais je remercie pour
1: cette question-là, parce qu'il faut être sceptique. Puis effectivement, ce genre d'études-là, euh, en fait, toutes les études qu'on a combinées ensemble, ce ne sont pas des études qui nous permettent d'établir une causalité. C'est des associations. Ce qu'on s'aperçoit, c'est quand on a un grand nombre d'études qui montrent la même association, puis quand on a des études longitudinales qui font comme un lien dans le temps, si on veut, on a des chances de suspecter qu'une partie de la cause serait l'exposition à des substances comme le vapotage. Euh, c'est certain qu'il faut contrôler pour plein d'autres facteurs. Donc, est-ce que si on a des problèmes de santé mentale ou si on vient d'un milieu où peut-être c'est plus défavorisé, où il y a des antécédents dans la famille, déjà, il y a un risque accru. Dans notre étude, on a contrôlé pour ces facteurs de risque-là. Mais effectivement, il y a beaucoup de facteurs sociaux auxquels on ne peut pas contrôler dans une étude comme ça. Mais je pense qu'il qu faut savoir c'est qu'il y a une grande partie des jeunes qui vapotent maintenant, qui sont des jeunes qui seraient probablement pas tournée vers la cigarette traditionnelle, ah. puis qui, possiblement, n'auraient pas non plus fait le saut vers la marijuana. On est dans une époque, on n'en parle pas souvent, mais en fait, en général, l'usage de drogue chez les ados, c'est quand même en diminution au niveau des taux d'utilisation de, 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 d'alcool, des drogues de rue et tout ça. On parle beaucoup de la crise des opiacés, on parle de la légalisation de la marijuana et tout ça, mais en général, il y a une tendance à la baisse vers l'utilisation des substances. Et puis, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'avec des perceptions de risque qui sont tellement basses pour pour la marijuana, par exemple, et la cigarette électronique ou le vapotage, on a une possibilité de comme inverser un peu cette tendance là puis d'avoir un retour une recrudescence vers la toxicomanie chez les adolescents ce qui serait mmh. vraiment pas souhaitable là à l'échelle de la population.
0: Ouais ouais, ouais. Mais là, là quand même là, je, je recommence là avec mon commentaire de, de sceptique est-ce que c'est pas un peu alarmiste comme discours de penser que parce que un jeune prend une pof une fois, il va sombrer dans une dépendance qui va faire monter en flèche euh, les cas à problème, les cas de les problèmes pour la santé publique en général aussi parce que je veux dire on va oui. se le dire, là, depuis que c'est légal, M. Chadi, je me permets quand même de prendre une petite tuile de CBD une fois de temps en temps, puis je pas l'impression que ça va, je vais développer ça en dépendance à long terme. Là. Oui, bien,
1: c'est bon d'être sceptique. Écoutez, puis il ne faut pas être alarmiste non plus. Je pense pas que cette étude cherche à, à, à crier à l'alarme ou à l'alerte disant qu'il va y avoir automatiquement une énorme augmentation des taux de marijuana avec le vapotage. Je pense qu'il faut juste prendre ça au cas par cas, puis mm. vraiment s'apercevoir que plus on est jeune, plus on est vulnérable, puis plus on a un risque. Je prends votre exemple, l'huile de CBD pour vous qui êtes adulte. Le risque de développer une dépendance avec une utilisation, c'est extrêmement faible, sinon pas nul. Elle est, est récurrente, peu...
0: mon utilisation de CBD. Ah. Je suis fière de, de le dire ah bon? ici au micro ah bon? de Cube Radio.
1: Mais même <rire> si elle est récurrente, en fait, puis on s'aperçoit que le CBD, c'est la partie de la marijuana qui est. Qui, fait moins de dépendance de toute façon. C'est un peu différent que, par exemple, fumer un joint pour un tout jeune de 12 ans, si on veut. Puis je pense que c'est là où il faut faire la nuance, puis c'est vraiment au niveau de l'éducation puis de la prévention qu'il faut faire ces démarches-là. Non, il faut pas être trop alarmiste, puis c'est vrai que les jeunes ados vont continuer à essayer à prendre de la marijuana, même si on souhaite qu'ils vont attendre le plus possible que leur cerveau euh, se développe. Euh, mais c'est de la prudence, puis c'est de savoir que la cigarette électronique n'est pas différente de la, de la cigarette traditionnelle, lorsqu'on on regarde les risques qui sont associés, si on veut. Voilà.
0: On l'attend toujours, hein, le plan d'action, parce qu'on sait que le gouvernement fédéral a promis de se pencher sur l'usage de la cigarette électronique, particulièrement auprès des ados. Mais qu'est-ce qui fait qu'on tarde autant à agir dans ce dossier-là, selon vous? Parce que, me semble, bon, c'est sûr qu'il y avait un manque de recherche relativement nouveau sur le marché, la cigarette électronique, mais reste que c'est de la nicotine, vous l'avez souligné vous-même. Donc, pourquoi est-ce qu'on tarde à légiférer?
1: Oui, ben, c'est une excellente question. Puis en fait, je travaille étroitement avec Santé Canada pour essayer de faire ah. accélérer les choses justement. Il euh, y a des lobbies qui sont très forts. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de compagnies de tabac qui se cachent derrière les vapoteuses. Et il y a des lobbies qui sont forts. Puis faire avancer des lois, des, 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 des contrôles au niveau de la publicité, au niveau de la vente et tout ça, c'est certain que ça prend du temps. Euh, puis je pense que l'explosion des taux de vapotage s'est faite de façon absolument fulgurante. On le voit aux États-Unis. On est en train de suivre un peu la courbe au, au Canada avec l'arrivée touristique du joule euh, qui, qui est vraiment ouais, de, est la grosse part de là. marché. Mais Le joule, ça ressemble à une, une clé USB, si on veut. C'est un petit dispositif assez high-tech, qui est une cigarette électronique qui contient, euh, dans la plupart des cas, beaucoup de nicotine. Là. Une petite cartouche peut contenir autant qu'un paquet de cigarettes au complet. Toutes les vedettes euh... ont
0: ça sur Instagram, c'est ça le problème. <rire> ben oui, c'est ça. Puis je veux ça m'a pris on beaucoup de a... temps de comprendre c'était quoi qui tenait à la main. Ben, c'est ça.
1: <rire> puis on a beau essayer de prévenir puis faire des lois et tout, mais c'est certain que ces produits-là, ils ont un pouvoir de D'auto-promotion, si on veut, par les médias sociaux, là, qui est une nouvelle réalité là, en 2019. Ouais.
0: C'est ça. Donc, les compagnies de tabac sont un peu comme des phénix qui renaissent constamment de leur botch. Euh, écoutez, moi, euh, je regarde ce qui s'en vient au Canada, euh, la légalisation euh, de, des Edibles, en fait, là, qui est comme le, le deuxième oui. volet de la légalisation de la marijuana. Donc, les Edibles, on le rappelle pour nos auditeurs, ce sont des produits qui ressemblent à des bonbons, des jujubes qui contiennent du cannabis. Vous, vous voyez ça Là. Euh, vous devez vous devez capoter un peu quand même.
1: <rire> oui, ben oui, non en fait, je ah veux oui, hein? dire là, euh, c'est mon point de vue à, à moi puis je, je le je prends sous toute réserve, je, je n'ai pas d'opinion négative par rapport à la légalisation. Je pense que c'est bien. On va pouvoir en, en parler plus plus ouvertement sur la place publique. C'est une question, de, je pense, de le faire de façon soigneuse. Euh, si on veut légaliser puis permettre la vente de ces produits-là, il faut s'assurer qu'ils soient bien étiquetés, que quelqu'un qui se met la main sur ces produits-là peut savoir, en lisant l'étiquette, mais c'est quelle force, quelle puissance, qu'est-ce qu'il y a là-dedans et quels peuvent être les risques associés. Euh, c'est certain qu'on voudrait pas que des jeunes de 12, 13, 14 ans euh, se mettent la main sur des, euh, des qui ressemblent à des jujubes et des choses qui pourraient vraiment le mener à des problèmes de santé à court et long terme, mais je pense que d'avoir ça quand même légalisé, parce qu'on ne se le cachera pas, si ce n'est pas légal, c'est quand même en vente sur le marché noir. Ben, c'est euh, ça, puis
0: là, on Donc, contrôle moins ce qu'il y a dedans.
1: Voilà, voilà, puis je pense que ce contrôle-là, s'il est bien fait, et j'ai toute confiance qu'on va bien le faire, là, avec la vie des professionnels, puis euh, bon, des politiciens et du monde légal et tout ça, euh, je ne vois pas nécessairement un risque, je pense que c'est à la limite une bonne chose, là, qu'on puisse légaliser qu'on peut taxer s'il le faut, euh, puis faire le travail de prévention et d'éducation qui va avec tout ça. Ouais. Parce
0: que là, le gouvernement du Québec n'est pas chaud chaud à l'idée des edibles sur le marché. Ils espèrent adopter leur propre législation par rapport à ça, mais reste que ça va être disponible. Je ne sais pas si vous pouvez aller là avec moi, docteur Chadi, mais je vais, je vais l'essayer quand même. Au niveau de la légalisation de la marijuana, quand on regarde les produits, ça c'est un enjeu là, qui me préoccupe particulièrement, quand on regarde sur le site de la SQDC, là, il y a aucune indication. On parle justement d'avoir des indications claires pour permettre aux gens de comprendre ce qu'ils consomment, mais quand je regarde, là, pour un jeune, mettons, là, qui c'est ça, un jeune qui, qui, je sais pas, là, une famille, parce qu'on peut commander là, pour la maison, qui, qui voudrait consommer un produit, il y a pas d'indication, il y a pas de postologie, on sait pas comment consommer les produits, il y a absolument rien. Moi, je ne trouve pas que c'est un succès, cette, cette commercialisation de la marijuana au Québec, parce qu'à force de dire, oh, on veut pas faire la promotion du produit, on a oublié de mettre la base, c'est-à-dire des indications pour Pouvoir le consommer en toute sécurité. C'est pas un peu contre-productif?
1: Ben oui, puis je vais pas nécessairement commenter directement <rire> sur ce qu'on trouve sur le site de l'ESPC, mais je, je pense doute. que je vais être, je vais être vraiment d'accord avec vous dans le sens qu'il faut, il faut vraiment mettre la stigmatisation de côté. Il faut que l'information soit disponible, il faut qu'on soit capable. Bon, par exemple, quand on achète une bière puis on voit le pourcentage d'alcool, voilà. il faudrait qu'on soit capable de savoir si on achète un produit de cannabis, quelle est la concentration, quels sont les milligrammes de THC, qu'est-ce qu que ça veut dire. Peut, voilà, et je pense que ça, ça va être un travail qui va vraiment partir de, de l'enfance. On va éduquer les jeunes on le à l'école, et puis il va avoir un travail de santé publique qui va se faire avec ça. Ça va aller tout juste aux produits qu'on voit, qu'on peut acheter, pour que les familles puissent en discuter de façon ouverte à la maison, puis qu'on puisse savoir qu'est-ce qui arrive si on consomme tant euh, de cannabis, et quels sont les risques là, pour les jeunes, surtout. Oui.
0: C'est super. Donc, M. Chadi, je rappelle que vous avez, euh, vous avez participé à une étude, en fait, vous, avez, vous êtes l'auteur de cette analyse plutôt euh, sur les risques euh, en lien entre le vapotage et la consommation de marijuana. Ça a été publié aujourd'hui, c'est bien ça?
1: Oui, c'est bien ça dans le JAMA Pediatric. Et oui.
0: dont la presse canadienne a pu prendre connaissance en primeur, donc donnant l'accès ainsi à, à peu près tous les médias de la province. Donc, c'est disponible pour lecture. Je vous remercie d'avoir été avec nous, euh, M. Chadi ou Dr. Chadi. Est-ce que c'est mieux de dire docteur? Moi, je ne sais jamais quel titre utiliser. Ah. Là, avec, comme vous euh, euh, voulez, <rire> les deux. Un Merci plaisir.
1: beaucoup, ça m'a en fait plaisir. Merci, oui.
0: au revoir. Au revoir. De 13 à 15, les effrontés. Cuba.